0: favor de tomar en cuenta que este podcast ha sido traducido y cuenta con la participación de actores en el lugar de los conductores e invitados. Bienvenidos a otro episodio de Notes from the Backpack, un podcast de la
1: PTA. Soy su conductora, Lawanda Tony, directora de Comunicaciones Estratégicas de la
0: PTA Nacional. Y yo soy Helen Westmoreland, directora de Relaciones con Familias en la PTA a nivel nacional. Hoy hablaremos de los presupuestos para las escuelas. ¿Hay dinero? ¿De dónde viene ese dinero? ¿Quién decide cómo se gasta? Muchos padres tienen estas dudas, pero no saben quién se las puede aclarar. Hoy vamos a discutir las maneras en las que las familias como ustedes pueden mantenerse informadas y participar en las decisiones del presupuesto de sus escuelas. Como madre, yo sé lo importante
1: que es este tema porque impacta muchísimo a nuestros niños y a su educación. También sé de primera mano lo común que es que los distritos les digan a los padres cosas como, esa es una gran idea, pero no tenemos dinero para hacerlo. Muchas escuelas están apoyando de la PTA y de otros grupos para cerrar las brechas recaudando fondos. Pero yo me pregunto, ¿esa es la solución
0: adecuada? Nuestra invitada de hoy nos va a ayudar a averiguarlo. Estamos encantadas de darle la bienvenida a la doctora Marguerite Rosa profesora de investigación y directora del Edunomics Lab. El Edunomics Lab es un centro de investigación que se dedica a analizar las decisiones financieras de la educación para implementar políticas y prácticas bien informadas. La doctora también es la autora de un libro titulado Educational Economics, Where Do School Funds Go? Por si fuera poco, fue una de las principales asesoras económicas de la Bill and Melinda Gates Foundation y actualmente es profesora del Diplomado en Educación Financiera de la Georgetown University, Bienvenida, doctora Rosa. Nos da muchísimo gusto poder
2: hablar con usted el día de hoy. Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, antes que nada, me gustaría si pudiera contarle a nuestra audiencia un poco sobre usted y de por qué decidió convertirse en una investigadora en educación financiera. ¿Por qué
2: esa área en particular? Pues porque es el sueño de cualquier niño crecer y convertirse en un investigador de finanzas de la educación. Todo el mundo lo sabe. No, ya, en serio. Empecé enseñando termodinámica en la marina estadounidense. Eso fue hace mucho tiempo, pero me interesaba más la idea de enseñar en el área de la educación, así que volví a la escuela de posgrados y como tenía un poco más de experiencia con lo cuantitativo, me empezó a interesar el aspecto del dinero en la educación pública. Y pues aquí estoy, dos décadas y media más tarde, dirigiendo un centro de investigación que fundamos, llamado Edunomics Lab. Nos enfocamos en todo lo relacionado a las finanzas de la educación, pero lo analizamos como desde abajo hacia arriba. Vemos los tipos de recursos para los estudiantes en las aulas y las escuelas y las maneras en las que se aplican. Luego vemos cómo se relaciona eso con las decisiones que tomaron previamente el distrito, el estado y el gobierno federal y todo eso. O sea, cómo llegaron a esas decisiones y qué efecto tuvieron. Excelente.
0: Muchas gracias por compartir eso. Y para nuestros oyentes que no están muy familiarizados con este tema, ¿por qué debería importarles lo que está pasando con los presupuestos escolares, viéndolos de abajo hacia arriba y con las finanzas para la educación en general? Bueno.
2: Si un padre inscribe a su hijo de 5 años en la escuela pública y ese niño pasa los siguientes 13 años en escuelas públicas, se van a haber gastado más de cien mil dólares en ese niño en particular, para que el momento en que se gradúe. De hecho, el promedio hoy por hoy es más como de ciento mil dólares. Todos esos recursos se invierten en cada uno de los estudiantes para ayudarlos a aprender más y ser más exitosos en la vida. Hay muchas consideraciones a la hora de decidir cómo gastar esos dólares y por eso creo que es importante que los padres se involucren.
1: Ya veo. Ok, doctora Rosa, nos gustaría empezar hablando de lo básico de las finanzas escolares. ¿Dónde pueden encontrar
2: los padres la información sobre el presupuesto de su escuela? Bueno, antes que nada, diría que eso no es lo que hay que buscar. Ok. Generalmente hablando, ni siquiera tenemos los presupuestos por escuela. En primer lugar, lo que tienes que hacer es averiguar cuánto dinero hay disponible para tu estudiante. Es muy importante saber cuánto se ha gastado y cuánto se está gastando por estudiante en tu escuela. Antes, no podías acceder a esa información, pero gracias a una ley federal que se pasó hace cuatro años, los estados ahora tienen que publicar esas cifras. En el Edunomics Lab, tenemos un centro de datos sobre gastos escolares. Si entras y haces clic en tu estado, te redirige al sitio de la agencia de tu estado, justo al lugar donde están todos los reportes. Alrededor de la mitad de los estados tienen datos publicados ahora y los demás los van a tener para junio. Puedes consultar la información por escuela y saber cuánto se gasta por estudiante y también puedes checar si es más o menos que lo que gastan otras escuelas en su distrito. Eso es importante porque el distrito es el que decide cómo distribuir los dólares entre las escuelas. Entonces, si, por ejemplo, tu escuela es una de alta pobreza y crees que hay otras escuelas de un nivel socioeconómico mayor recibiendo más recursos, puedes meterte a checar si eso es lo que está sucediendo. O tal vez te des cuenta de que pasa lo contrario. Pero sí, esas son las primeras preguntas que hay que hacerse.
0: Muy bien. Ahorita mencionó que algunas escuelas podrían estar recibiendo más dinero que otras. ¿Puede explicarnos eso un poco más a profundidad, por favor? ¿Cuáles
2: son algunas de esas reglas y de dónde viene el dinero? Ok, creo que la gente se confunde muy seguido con esto. A veces, ni siquiera el mismo personal escolar lo entiende. Las escuelas obtienen su dinero del distrito y el distrito obtiene el dinero principalmente del gobierno estatal y local. Cuando hablamos de financiamiento para escuelas, el gobierno federal aporta mucho menos. Contribuye como en un 10% del total en la mayoría de los distritos. Pasa muy seguido que la gente lee una noticia sobre un recorte federal y cree que eso va a destruir a la escuela. Y no es así. En general, las escuelas se financian con recursos estatales y locales. También escuchamos mucho que las escuelas se financian por código postal, y eso es como decir que importan los valores de propiedad locales. Técnicamente, esto tampoco es correcto. En algunos estados, si tu distrito tiene valores de propiedad más altos, tal vez podrías recolectar más dinero, pero la mayoría de los estados ahora tienen algún mecanismo para balancear eso. Pero una vez que el dinero llega a distrito, el distrito es el que decide cómo gastarlo. No es cierto que si los valores de propiedad de tu vecindario son menores que los de otro vecindario en ese mismo distrito. El tuyo recibe menos dinero. Los valores de propiedad de tu vecindario no tienen nada que ver. El distrito es el que decide cómo repartir esos fondos. Entonces, cuando busques los presupuestos, probablemente encuentres el presupuesto del distrito, pero no el de las escuelas individuales. Mm. Si eres un
1: padre y checas el presupuesto del distrito y ves una diferencia en la asignación de dinero entre
2: distritos, ¿qué puedes hacer o a quién puedes preguntarle? Nosotros hacemos esa pregunta muy seguido. ¿Quién decide cómo gastar todo el dinero para la educación pública? Y de hecho, se lo preguntamos a muchos legisladores, líderes de distrito, directores escolares y padres. Y mucha gente se queda así como confundida y dice... ¿Lo hace el secretario de Educación, no? Y no, él no es el que lo hace. En general, tampoco son las legislaturas estatales. La respuesta correcta o la respuesta técnica es que lo deciden los consejos escolares. Y generalmente, cada distrito vota para elegir a un consejo escolar. Y ese es el grupo que decide cómo gastar el dinero. Lo más increíble es que podríamos tener un salón completo lleno de miembros del consejo y aún así todos se encogerían de hombros y dirían, no, ese no es asunto mío. Pero nosotros les decimos, claro que sí, ustedes son los que tienen la responsabilidad fiduciaria de decidir cómo gastamos el dinero que tenemos para la educación pública. Obviamente, el consejo escolar contrata al superintendente y el superintendente contrata a un director financiero y ya ellos preparan los presupuestos, pero en general no se empieza a gastar nada hasta que el consejo escolar autoriza el presupuesto. Desde luego que muchos de los dólares que se gastan traen condiciones. Por ejemplo, el estado podría decir algo así como, este dinero solo es para transportes. O las clases deben ser de este tamaño y cosas así. Y esas condiciones afectan el gasto, pero el dinero se deposita en una cuenta bancaria en un distrito escolar. Y la mayoría de las escuelas eligen cuántas personas quieren contratar, a quién quieren contratar, cuánto les quieren pagar, cómo les quieren pagar y dónde los quieren asignar para que trabajen. Ahí es cuando el distrito comienza a gastar el dinero. Entonces, si estás inconforme con cuánto dinero recibió tu escuela, deberías quejarte con el consejo escolar. Ahora, si tu distrito escolar tiene menos dinero que el distrito de al lado, debes quejarte con el estado. Es como una jerarquía. Así funciona el modelo. Doctora Rosa, tengo una duda. Volviendo un poco a lo que mencionó sobre algunas escuelas,
0: pueden tener mayores necesidades dependiendo de la cantidad de alumnos y que algunos de estos recursos traen condiciones y todo eso. En la PTA a nivel nacional, escuchamos a muchos padres que piden libros de texto nuevos o un laboratorio de computación o algo así, y les dicen que no hay dinero para eso. ¿Cómo se pueden enterar si realmente no hay dinero y qué pueden hacer para cambiar las cosas?
2: Bueno, se gastan 14 mil dólares en promedio por estudiante. Entonces, si no hay dinero es porque están prefiriendo gastárselo en otra cosa. En lo que más gastan la mayoría de los distritos es en el personal. Y la gente suele olvidar que los salarios son el gasto más grande, los salarios y prestaciones. Todo eso consume el 90% del presupuesto. Creo que es muy común que subestimemos las decisiones que los distritos hacen a la hora de ver cómo gastarse el dinero. Entonces, si no se gastan el dinero en libros de texto, seguramente están invirtiendo los $14,000 en salario y prestaciones. A veces también en prestaciones para los maestros jubilados. Puede que se lo estén gastando en entrenadores, bibliotecarios, trabajadores sociales, subdirectores y todo eso. Cuando el presupuesto es limitado, hay que ceder en cosas como esas. Y creo que muy seguido se nos olvida que el dinero se invierte en el personal. Es común escuchar al distrito diciendo que no tiene dinero para algo, pero sería más preciso que dijeran que se lo están gastando en algo más.
0: Entiendo. Ese contexto ayuda muchísimo.
1: Hablando de eso, es común que muchos grupos de padres como la PTA sientan que hay brechas en cuanto a las cosas que necesita la escuela y que se involucren para tratar de cerrarlas llevando a cabo recaudaciones de fondos o consiguiendo dinero con la ayuda de comunidades, negocios y cosas así. O sea, intentan reunir fondos para ayudar a pagar las cosas que les parece importante que la escuela tenga, pero que no se consideraron en el presupuesto.
2: ¿Usted cree que esta es la solución correcta? Bueno, creo que tenemos que poner esos dólares en perspectiva. De hecho, repasamos este tema en el Diplomado en Educación Financiera que impartimos en Georgetown. Son dos días presenciales. Tenemos estudiantes de todo tipo, desde funcionarios públicos hasta padres de familia, líderes del distrito, directores, etc. Esa es de las primeras preguntas que salen, usualmente en la primera hora. ¿Qué pasa con el dinero de la PTA? Mucha gente se confunde con eso. Nosotros les decimos que echen un vistazo al monto por estudiante. Por ejemplo, digamos que llevas a cabo una subasta y te va muy bien y recaudas unos 100 dólares por alumno, que sería una subasta muy exitosa en una zona potencialmente más acomodada. Esos 100 dólares contrastan con los 14 mil dólares de fondos públicos que invertimos por estudiante, o sea, es menos del 1%. Creo que la gente se enfoca demasiado en ese poquito dinero extra que recaudamos. Y ojo, no digo que porque sea poquito no sea importante, pero mi punto es que si invertimos nuestro tiempo en conseguir esos 100 dólares en lugar de tratar de que los mil se distribuyan de mejor manera, no vale la pena porque estamos pasando por alto la suma grande. Hay mucha discusión en cuanto a lo que es justo a la hora de distribuir los fondos, incluso
0: dentro de un mismo distrito o de una escuela a otra. A mucha gente le preocupa la equidad en este tema. Usted que conoce la información de distritos a lo largo de todo el país, ¿cree que los fondos escolares se están distribuyendo de manera justa con base en la necesidad y la cantidad de alumnos? ¿O cree que es un área donde podríamos
2: mejorar? Me parece que hemos progresado mucho durante las últimas dos décadas. Ahora eso no significa que hayamos solucionado todos los problemas. Todavía hay algunas áreas que nos falta trabajar. Hace como veinte años en el país abundaban lo que conocemos como inequidades brutas. ¿Qué hablan sobre eso? Savage Inequalities, por ejemplo. Te explica que las aulas tenían 50 alumnos y que los techos estaban llenos de goteras y que no había programas artísticos y cosas así. En general, nuestro país, uh, bueno, no tanto el país, sino cada estado, los estados se han esforzado por mejorar la situación. Me refiero a que no hay tantos distritos que estén igual a como estaban hace 20 años. Pero eso no significa que hayamos arreglado, digamos, la parte de hasta arriba. Por ejemplo, en el estado de Nueva York está el puesto de Scardell. Y ahí hay varios distritos que suelen recaudar más de lo normal. A mucha gente le da igual y dice... Está bien, mientras hayamos recaudado lo esencial y ahora todos tengan una cantidad de dinero más justa, entonces no me importa lo que pase con los distritos de Scardell. Pero otras personas se quejan de que hay muchos Scardells en el mundo que absorben dinero excesivamente. ¿No les parece que sea justo y dicen cosas como, ¿por qué nuestro distrito no puede contratar más maestros cuando el distrito de ellos paga tanto? Al final, creo que ambos puntos son válidos. Por todo esto, me parece importante que durante toda esta siguiente ola pensemos un poco en los distritos. Nosotros hicimos muchos esfuerzos por alcanzar más equidad entre los distritos dentro de los estados. Si estás en un distrito mediano o grande, es probable que todavía se esté gastando el dinero de manera inequitativa y que la gente ni siquiera esté prestando atención.
0: Mm, gracias, qué interesante. Entonces, lo que dice es que los padres
2: deberían estar fijándose en eso. Sí, exacto. Porque a veces las escuelas cuestan mucho dinero y aún así tienen un pésimo desempeño. Gastas mucho dinero en una escuela que ni siquiera produce resultados. En ese caso, la pregunta es, ¿cómo hacer que el dinero rinda más para los estudiantes? Como dije antes, mucha gente se concentra demasiado en los dólares privados o incluso en el dinero para los libros de texto, y pasan por alto el punto esencial, que es que el dinero se invierte en todas esas personas que están dentro de las escuelas. De hecho, a lo largo de las últimas cuatro décadas, hemos agregado muchos más adultos que niños a las escuelas. Ahora tenemos 128 adultos por cada mil estudiantes, cuando hace varios años teníamos 60 o 70 adultos por cada mil estudiantes. Esas cifras siguen subiendo bastante y ahí es donde está el dinero. Por muchos años, nos preocupamos demasiado por las calificaciones en lectura. Así que contratamos instructores de lectura y conseguimos más personal de educación especial, consejeros, trabajadores sociales, etc. Pero ahora, viéndolo en retrospectiva, nos preguntamos, ¿está funcionando? ¿Todos estos puestos en realidad benefician a los niños? ¿O ¿Tenemos que replanteárnoslo un poco? Creo que eso va a ser muy importante a largo plazo. Entonces, si hacemos que los padres se fijen en estos presupuestos, me parece que van a empezar a ver estas inversiones en personal como inversiones en los estudiantes y eso es algo bueno.
0: Claro, ese es un buen punto. Hace poco empezamos a preguntarle a nuestra audiencia sobre el tema de este episodio y muchos tenían la duda de si las escuelas tienen más dinero que antes o no. Creo que esa pregunta es básica. Hay un gran debate porque mucha gente dice que las escuelas tienen menos recursos de los que necesitan para llevar a cabo sus labores. Y otros dicen que no, que tienen más en comparación con la década anterior. ¿Cuál es su perspectiva al
2: respecto, doctora Rosa? Esa es una excelente pregunta. Bueno, sí tenemos más dinero que antes en las escuelas. Incluso tomando en cuenta la inflación. Hemos invertido más en este país y algunas de esas inversiones, como mencioné, se hicieron para solucionar las terribles inequidades que tuvimos por tantos años. Algunas de esas inversiones han permitido crear servicios que ayuden a los estudiantes con discapacidad. Todas esas son inversiones importantes. Creo que hemos hecho inversiones valiosas en los primeros grados y esas han demostrado ser exitosas. Pero si lo analizamos desde un punto de vista más general, nuestros puntajes en las pruebas de PISA recientes han bajado y nos damos cuenta de que tal vez el efecto de las inversiones no es el que habíamos esperado. Pero sí, hay más dinero en las escuelas hoy que hace dos o tres décadas. La gente nos pregunta, ¿cuál es la cantidad adecuada? Y nosotros les decimos, bueno, pues... ¿Cuánto tienes? Creo que lo que intentamos señalar es que no hay ninguna manera científica ni empírica de determinar cuál es el monto ideal y que cada gobierno tiene distintas prioridades. Por ejemplo, la prioridad de algún gobierno podría ser atender los problemas de salud mental o invertir más en educación media y eso significa que no pueden enfocarse tanto en el K-12. Otro gobierno podría decir, en este momento estamos intentando lidiar con lo lento que va la economía o con los despidos que se están dando en nuestras comunidades. Así que necesitamos invertir en capacitación para el personal. Te das cuenta de que las prioridades cambian de un lugar a otro. Desde nuestro punto de vista, si el presupuesto es limitado, lo más importante es saber escoger cuáles son las cosas de las que podemos prescindir sin que nos afecte demasiado. Hay que tomar en cuenta lo que cuestan las cosas y ceder en las que cuesten menos. Entonces, podemos gastar dinero en X o en Y, pero hay que decidir cuál de los dos tiene más sentido para la comunidad.
1: Mm. Esta pregunta va a sonar algo tonta, pero estoy pensando desde el punto de vista de un padre. Si encuentro el presupuesto del distrito o de la escuela, ¿lo voy a entender? ¿Voy a poder ver claramente cuánto gastamos por estudiante? ¿O va a ser como si estuviera leyendo en árabe? Pregunto porque quiero que los padres se sientan empoderados para ir a buscar los recursos y las herramientas, pero que también estén preparados para saber qué deben buscar cuando los
2: encuentren. ¡Qué gran pregunta! Bueno, el gobierno federal establece que los reportes tienen que decir el gasto por estudiante. Es una sola cifra, ¿no? Son... 12,421 o doscientos o algo así, ¿no? Bueno, como sea. Creo que esa es una cifra fácil de encontrar y de entender. Recuerda que es un monto por alumno. Pero si ves el presupuesto del distrito, podría ser un documento como de 300 páginas. Y tienes razón, eso se ve bastante intimidante. De hecho, incluso a los expertos les cuesta muchísimo encontrar las cifras críticas en algo así. Otro problema es que podrías entender cómo interpretar el presupuesto, pero luego vas y lees el del siguiente estado y es algo totalmente distinto al tuyo. Ese es un problema y creo que los distritos deberían ponerse de acuerdo para arreglarlo. Pero creo que vale la pena preguntarle a tu escuela cuáles son los recursos con los que contamos. Y no solo los recursos que no están relacionados con el personal, también los del personal y tienes que preguntar cómo los están aplicando. De hecho, creo que los directores escolares también deberían voltearse con los distritos y preguntarles lo mismo. Hicimos una investigación sobre esto y les preguntamos a los directores cuánto dinero se gastaban en sus escuelas. Y las cifras que nos dijeron no eran tan precisas. Decían cosas como, ah, en mi escuela gastamos 42 mil dólares en total. Y nosotros les decíamos, pero ¿cómo? Si tan solo tu salario es más alto que eso. ¡Wow! O sea que los directores ni siquiera sabían cuánto se estaba gastando. Obviamente la cifra a la que te estás refiriendo es un presupuesto de suministro. Tienes que tener la lista de todos los recursos de la escuela, incluyendo los que se asignan para los salarios. Creo que los padres deberían pedir esa información y sentirse con la libertad de dar su opinión. Si más padres analizaran los montos que se invierten en sus escuelas, aprenderían a distinguir cuáles son las cosas en las que vale la pena ceder. Por ejemplo, imagínate que el subdirector se va a retirar este año. Eso liberaría 120 mil dólares. En ese caso, tal vez valdría la pena dejar ir al subdirector para pagarles más horas a los profesores. Especialmente si se te han ido demasiados profesores y necesitas hacer que se queden. Pero no puedes posponer algo así a menos que sepas cuánto cuestan las cosas. Lo que no pueden hacer los padres es simplemente llegar y pedir más y más y más. Eso los hace ver muy mal en el entorno del distrito escolar. Ya sabes, los padres llegan y exigen que la escuela tenga un programa de jazz, uno de teatro, uno de música, uno de fútbol y eso y lo otro. Y además quieren que sean grupos pequeños. Y quieren que haya un consejero. Y quién sabe qué más. O sea, así no funcionan las cosas. Pero es mucho mejor si llegan y dicen algo así como, oye, sabemos que va a quedar un puesto vacío porque se va a ir el bibliotecario. Estábamos pensando que tal vez valdría la pena pedirle a algún padre de familia que nos ayude como voluntario a la biblioteca. Y de esa manera podemos liberar algo de ese dinero para pagarles asesorías a los niños.
1: Eso suena excelente, doctora Rosa. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. En lo personal, he aprendido muchísimo y espero que nuestra audiencia se sienta empoderada para empezar a hacer preguntas
2: y a buscar los presupuestos escolares. No veo por qué los padres no habrían de sentirse empoderados. Hace poco investigamos sobre lo que la gente cree que se gasta en las escuelas y vimos que es muy común que los padres tengan una idea más clara que el mismo personal escolar. Yo creo que eso es porque la mayoría de los padres están familiarizados con el dinero y con cuánto cuestan las cosas fuera de las escuelas. Por el otro lado, la gente que trabaja en las escuelas no tiene eso tan claro en su trabajo. En general, los padres eran mejores que los maestros a la hora de calcular cuánto se gasta en los niños.
0: Wow.
2: Creo que los padres no deberían sentirse desinformados en el tema. De hecho, los padres suelen aportar su propia información contextual a la conversación, lo cual es valiosísimo y muy importante.
1: Doctora, ¿hay algo más que le gustaría agregar? ¿Algo que los padres puedan comenzar a hacer ahora mismo para entender mejor los presupuestos? Bueno,
2: Pueden preguntarse si sienten que los recursos invertidos en sus niños están funcionando. Eso es algo muy importante. A los sistemas se les puede olvidar muy fácil que el dinero se invierte por el bien de los niños, ¿sabes? Pero si los estudiantes no ven el valor, entonces no está sirviendo de nada. La mayoría de las veces, lo único que se necesita para cambiar las cosas es hacer presión desde abajo. Los distritos frecuentemente creen que la gente está feliz con cómo va todo, y entonces se ponen a negociar las condiciones laborales con el sindicato de profesores, pero no saben lo que a los padres les interesaría obtener con esa negociación y la voz de los padres se pierde. Por eso, creo que las escuelas tienen que ser más abiertas con sus decisiones sobre el uso de los recursos y ahí creo que es muy valioso que los padres den su opinión o que incluso alienten a los directores a que aboguen por ellos y por los niños. Recuerden que son los consejos escolares los que deciden cómo gastar el dinero. Así que si están muy insatisfechos con las cosas, las juntas del consejo escolar son el momento perfecto para quejarse. Genial. ¿Puedes sugerir algún recurso para los padres de familia? Sí. EdunomicsLab.org. Ese es el sitio de nuestro centro de investigación. Hay un botón como a la mitad que dice, llévame al centro de datos sobre gastos escolares, que te manda a un sitio con un mapa de Estados Unidos. Si le haces clic a algún estado, te lleva directamente a a los datos de ese estado. Y si realmente te interesa las finanzas escolares, te invitamos a que te inscribas en nuestro diplomado. Pero nuestro sitio tiene muchos recursos que le pueden interesar a todos los involucrados en el proceso educativo y les van a ayudar a entender las cifras que ellos mismos encuentren. Doctora Rosa,
1: ¿tiene redes sociales donde nuestros
2: oyentes puedan conocer más sobre usted y su trabajo? Claro, estamos en Twitter como @edunomicslab y mi cuenta personal es arroba Rosa. Pueden seguirnos ahí. ¡Excelente! Bueno,
0: doctora Rosa, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esta ha sido una conversación maravillosa, con muchísimos aportes valiosos. Yo ya entendí que hay cosas en las que hay que ceder y todo eso. Muchas gracias por su tiempo.
2: No, gracias a ustedes por invitarme. Aprecio mucho la oportunidad.
0: Con eso, terminamos el episodio de hoy. Pero antes de que se vayan, recuerden checar nuestro sitio web, notesfromthebackpack.com, para poder mantenerse enterados y aprender más. Ah, y también síganos en arroba nationalpga. No olviden usar el hashtag backpacknotes para unirse a la conversación. Muchas gracias por acompañarnos.